0: Le but, c'est vraiment juste d'avoir un esprit analytique, de voir ce qui apporte des résultats et d'en faire plus. Et si jamais après, eh bien, vous avez plus de temps ou vous recrutez, etc., eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez ensuite commencer à implémenter d'autres choses. Mais si vous vous sentez dépassé, là actuellement, c'est aussi peut-être parce que vous avez trop de choses sur le feu. Donc on fait le tri et parfois, c'est bien aussi de manger des pâtes au beurre et de se concentrer du minimum et de ce qui fonctionne. Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing humain et épanouissement professionnel. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste, devenue entrepreneur du web. Je vous aide à développer votre business en ligne selon vos propres règles et avec des méthodes douces. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je commence tout de suite par m'excuser pour ma voix, mais j'ai attrapé froid et malheureusement je peux rien y faire. Malgré de nombreux exercices pour préparer ma voix et la réchauffer, euh, on sent toujours que c'est pas comme d'habitude. Je m'excuse aussi parce que du coup, ben, je batch plusieurs épisodes d'un coup, et que donc j'aurai cette voix-là sur euh, les épisodes qui seront diffusés sur les prochaines semaines. Mais au moins, vous êtes avertis, et puis je suis un être humain tout comme vous, donc je suis sûre que cette justification n'était pas nécessaire. Mais euh, voilà, je le fais quand même je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode qui est euh, clairement dédié aux entrepreneurs qui se sentent actuellement dépassés, qui ont l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas réussir à travailler alors qu'ils ont bah, plein de choses à faire mais hein, qui se sentent un peu bloqués, euh, qui ne se sentent pas productifs et qui sont un peu tout simplement perdus. Cet épisode est pour vous. Je suis aussi passée par là plusieurs fois et à force finalement euh, j'ai réussi à changer les choses pour me remettre sur pied, alors pas dans l'immédiat, hein. je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation qui est nécessaire, mais en tout cas, j'ai des petites astuces à vous partager qui pourront sans doute vous aider à retrouver un peu de clarté dans votre situation et puis qu'au moins vos journées de travail soient certes courtes, mais efficace. Alors j'ai divisé ces conseils en deux parties, donc on va voir dans un premier temps tout ce qui est relatif au mindset et au mental, et ensuite on verra euh, tout simplement ce qui est un peu stratégie. On peut dire que cet épisode est divisé euh, en deux énergies, d'abord l'énergie féminine et ensuite l'énergie masculine, d'abord être et ensuite faire. Voilà, je pense qu'on a terminé avec les synonymes et qu'on va pouvoir passer directement à la suite. Euh, je tiens aussi à vous déculpabiliser là-dessus quand même. Hein. Ne vous dites pas que vous êtes seul, euh, que ça marche pour les autres et que vous, bah, vous galérez un peu, vous perdez, je sais pas, de la motivation, vous perdez de l'efficacité, de la productivité, vous avez du mal à vous concentrer, etc. Il y a toujours quelque chose il y a toujours un problème sous-jacent, et c'est quelque chose qui touche tout le monde. Si ça peut vous rassurer, moi aussi ça m'arrive, ce genre de période. Donc voilà, ne vous en voulez pas de vous sentir un peu perdu et dépassé par les événements. L'entrepreneuriat, je le dis tout le temps, mais c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Franchement, c'est les chutes du Niagara, c'est dur. Euh, on ne peut pas nous forcer à devenir entrepreneur, c'est littéralement un choix de vie. Mais c'est sûr que c'est une aventure tous les jours. À côté de ça, je tiens également à vous rappeler que tout ce que je dis dans cet épisode me concerne et fonctionne pour moi, ce n'est peut-être pas votre cas, donc je vous invite à faire le tri dans toutes les informations et à garder uniquement ce qui vous convient, ce qui vous parle et ce qui vous semble aligné avec qui vous êtes. Voilà, c'est important de, de toujours le rappeler. Donc la première chose que j'ai à vous dire, c'est surtout de ne pas négliger votre santé, que ce soit physique ou mentale. Parce qu'on a tellement envie de développer une entreprise et on a tellement envie de bien faire et de réussir que souvent, euh, l'entreprise devient la priorité. Ça devient un peu le centre de notre vie et puis nous, en tant que personne, on se met de côté. Et on n'écoute pas forcément les signaux que nous envoie notre corps. Et je pense très sincèrement que c'est une des choses qui font qu'on se retrouve à un moment où on n'arrive plus à rien faire. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à être créative, on n'arrive plus à être efficace et productive. Mais c'est aussi parce que pendant une longue période, on a tout simplement négligé notre santé. Et je ne blâme absolument personne, parce que je suis aussi passée par là. Chaque minute devait être dédiée à mon entreprise. Une minute où je pouvais, euh, je sais pas, aller marcher, faire du sport, eh bien, c'était une minute de gâcher alors que je pouvais faire d'autres choses pour mon business. Sauf que, euh, très concrètement, déjà, c'est faux. Euh, prendre soin de soi, c'est indispensable. Et c'est pas parce qu'on travaille euh, 8 à 10 heures par jour que notre entreprise va décoller et va fonctionner. Soyons honnêtes. Donc, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, c'est-à-dire d'avoir une petite routine matinale. Et je ne vous dis pas d'aller faire du yoga, de lire et de vous lever à 5h du mat', je vous invite juste vraiment à prendre ne serait-ce que 20-30 minutes juste pour boire votre café ou votre thé et vous reposer, avoir un peu de temps pour vous où vous ne pensez qu'à vous et vous n'êtes pas encore dans le tourbillon euh, du travail, des emails et de la création de contenu, etc. C'est... Très honnêtement, une petite action, mais qui donne clairement le ton euh, sur le reste de la journée et qui va vous aider à partir du bon pied. Après, si vous avez envie de faire un peu de méditation avec des applications comme Envol ou Calme, par exemple, faites-le. Si vous êtes du genre à avoir envie de faire du sport le matin, faites-le avec grand plaisir. L'idée, c'est simplement d'avoir un peu de temps pour vous avant de commencer votre journée de travail. À côté de ça, il faut aussi faire des pauses tout au long de la journée. Travailler de 9h à midi, puis de 13h ou 14h jusqu'à 17-18h. Euh, déjà, c'est un modèle de salarié. Et quand on est entrepreneur, bah, on fuit un peu ce modèle. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le reproduise euh, de notre côté dans notre propre entreprise. Mais c'est aussi important de prendre des pauses. C'est important d'avoir des petits breaks de 15-20 minutes ou je sais pas, vous allez lire... Vous allez boire un café, vous allez marcher euh, s'il ne fait pas trop froid de votre côté, s'il ne pleut pas, etc. En fait, c'est bien de couper euh, votre temps de travail. Alors certes, de manière stratégique, hein, on ne fait pas une pause alors qu'on est en plein enregistrement d'un épisode de podcast, par exemple. Mais euh, voilà, distiller des petits moments pour vous tout au long de la journée. Prendre le temps de respirer, tout simplement. Je vous assure que ça peut déjà changer la donne. Euh, très souvent, si on se sent bloqué, si on se sent dépassé, c'est parce qu'on a trop le nez dans son business et qu'on prend pas le temps en fait de sortir à la tête du guidon. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important de faire des breaks euh, quand ça suit un, un événement qui a été particulièrement intense en énergie ou après un défi, un challenge, un échec, une leçon, tout ce que vous voulez, c'est bien prendre du temps pour vous. Et si là vous n'avez pas encore commencé à planifier votre année 2022, ou si vous avez commencé à le faire, je vous invite d'ores et déjà à planifier vos vacances. Vous allez me poser dans un calendrier les semaines où vous serez off euh, à différents moments de l'année. Parce que si c'est dans le calendrier, si c'est planifié, et ben et ça va arriver et toute votre organisation, votre planification va se faire autour de tout ça. Donc, dès maintenant, je vous invite vraiment à programmer vos périodes de vacances, même si c'est pour rester chez vous une semaine. Juste le fait de se dire, ok, cette semaine-là, je ne travaille pas, elle est que pour moi, pour que je puisse euh, bah, faire des choses que j'ai pas le temps de faire, ou juste me reposer, genre trier son dressing, c'est un peu le moment parfait pour ça, et bien, faites-le. Ensuite, le conseil que j'ai à vous donner, c'est euh, très sincèrement de Décider de ne pas vous laisser dépasser par les événements. Vous connaissez peut-être le modèle de Brooke Castillo qui dit que des circonstances euh, qui sont neutres, qui sont extérieures et sur lesquelles on n'a aucun contrôle, génèrent chez nous des pensées. Ces pensées, en fonction de leur nature, vont ensuite générer des émotions. Émotions qui vont avoir des conséquences sur les actions que l'on va réaliser. Et ces actions vont aboutir sur certains résultats. Et donc, on part du principe que le euh, centre euh, de tout ça, le truc sur lequel il faut pivoter, le truc qu'on a la possibilité de maîtriser, ce sont nos pensées. Donc, si vous vous répétez tous les jours que vous êtes dépassé, que vous n'en pouvez plus, que vous manquez de créativité, que rien ne va, et bien forcément, ce que vous allez faire au quotidien, ça ne va jamais vous sortir de ce trou. Donc, je vous invite vraiment à être consciente de ce que vous vous répétez au quotidien et à transformer vos pensées ou en tout cas à les reformuler vers quelque chose qui soit positif et qui soit dans une démarche, attention je déteste ce mot en français, d'empouvoirment. En gros, empowering, on n'a pas de traduction correcte en français, c'est très dommage mais l'idée c'est de se dire voilà ce que je vais faire, mes pensées, mes actions, qui je suis, c'est vraiment pour m'aider pour que je puisse être responsable et capable de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc dans ces moments-là, ne vous laissez pas dans le tourbillon de pensées négatives sur vous, sur votre valeur, sur votre entreprise, etc. Rappelez-vous que vous avez la possibilité de changer vos pensées. Vous avez la possibilité de les reformuler. C'est un travail qui se fait en conscience. Donc c'est sûr que si vous prenez pas, vous ne posez pas la volonté de transformer vos pensées, elles ne vont pas se transformer, elles vont rester telles qu'elles. Donc il y a vraiment un travail à faire de votre côté, mais je vous assure que rien que ça déjà, ça peut être un grand pas pour la suite. Ensuite, le conseil que j'ai à vous donner, il est tout bête, mais franchement, bah, vous allez dire, oui, je sais, c'est évident, etc., mais est-ce que vous le faites vraiment C'est d'apprendre à faire moins. Est-ce que vous acceptez plein de choses et du coup, vous vous retrouvez avec un planning qui déborde et vous-même, vous êtes en galère, vous êtes en PLS, ou est-ce qu'au contraire, c'est un long fleuve tranquille Si c'est la deuxième option, j'ai envie de dire tant mieux. Mais très souvent, on est dans le cas numéro 1 et je ne blâme personne, encore une fois, tout au long de cet épisode, puisque ce sont des erreurs que je fais moi-même, que d'accepter plein de choses parce que sur le coup je trouve le projet absolument génial et que je serais très contente d'y participer et puis au final euh, quand le moment arrive de faire tout ce que j'avais prévu à côté c'est dur <rire> et dans ces moments là je regrette un peu donc vous allez apprendre à dire non déjà là si on vous propose un projet qui arrive euh, d'ici la fin de l'année vous dites non parce que vous avez sûrement prévu des choses de votre côté et vos projets à vous sont prioritaires maintenant attention vous êtes entrepreneur et passionné par ce que vous faites. En tout cas, je pense. Et donc forcément, vous avez un tas d'idées au quotidien. Maintenant, je vous invite vraiment à ne pas être dans l'impulsivité et à vous lancer dans toutes les idées qui vous traversent l'esprit, mais à réellement faire euh, une liste de priorités, tout simplement. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est un fait. Pour autant, il y a 12 mois dans l'année. Donc s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sur le, les trimestres qui arrivent, c'est pas grave, ce sera pour le trimestre prochain. Et là, je vous parle vraiment en connaissance de cause. J'ai terminé tout à l'heure un rendez-vous avec mon assistante Mélanie et bien évidemment, j'avais beaucoup trop d'idées pour le premier trimestre de 2022. Et ce qui est bien, c'est qu'elle m'a dit de me calmer. <rire> que j'avais déjà pas mal de choses prévues et que, en fonction de mes projets plus, euh, les projets auxquels j'ai déjà dit oui, il va falloir faire un tri. Et donc c'est pour ça que j'en profite là pour vous le rappeler vous aussi. C'est hyper facile de se laisser envahir par notre enthousiasme et par toutes les choses qu'on a envie de faire et tous les projets qu'on a envie de lancer. Mais c'est aussi indispensable d'établir nos priorités. C'est bien d'avoir plein d'idées, mais on n'est pas obligé de les faire là, dans l'instant T. Donc apprenez chaque jour à dire non à tout ce qu'on peut vous proposer, si vous êtes déjà dans une démarche où vous avez plein de choses à faire. Si vous avez plein de choses à faire, c'est peut-être le moment de dire non, par exemple à des interviews, dans des podcasts, mais pas un non définitif, un non comme « je serai plutôt disponible à cette période-là de l'année ». En fait, il faut savoir que dire non, parfois ça veut juste dire non, mais parfois c'est aussi pas encore. C'est pas le bon moment et je suis pas prête pour ça. Et vous avez le droit de communiquer là-dessus et de dire simplement aux gens les choses. N'ayez pas peur de dire non. C'est pas parce que vous dites non à une personne qu'elle euh, va vous trouver exécrable, qu'elle ne va plus vous aimer. Si c'est le cas, c'est un peu puéril. Mais en soi, personne ne va vous en vouloir de vous prioriser vous-même. Donc, osez dire non quand vous sentez que vous avez déjà plein de choses à faire. Ok Ok, c'est une promesse qu'on se fait entre nous. Maintenant, on passe aux actions que vous pouvez mettre en place d'un point de vue stratégique. Et la première, c'est tout simplement de revenir aux bases, de se poser, de respirer un coup et de faire une liste des actions et de toutes les choses que vous devez faire, qui doivent absolument être faites. Parce que ça, concrètement, ça va être votre priorité sur votre agenda. Une fois que vous avez toute la liste des choses qui doivent absolument être faites, ben vous les mettez dans votre calendrier et vous prévoyez des créneaux spécifiques qui vont être dédiés à ces tâches-là. Et je vous invite vraiment à limite voir un peu grand. Ne vous dites pas, hm, ça j'estime que je peux le faire en une heure alors que en pratique ça va durer deux heures. Voilà, je vous invite vraiment à bloquer des blocs de temps pour vous laisser aussi de la liberté et ne pas avoir des journées monstrueuses. Mais honnêtement, rien que ça, rien que le fait de sortir de votre tête tout ce qui est une charge mentale et qui vous cause du souci depuis des jours, voire des semaines, ça va vous aider, ça va vous soulager. Le fait ensuite que ce soit réparti dans un calendrier et que vous ayez un aperçu très concret de quand vont être faites ces choses-là, ça va débloquer une grande partie de la situation. Donc je vous invite vraiment à le faire là, si vous vous sentez un peu dépassé par les événements, arrêtez-vous. Respirez un coup bien profondément et ensuite prenez une feuille ou autre et notez tout. Et ensuite planifiez ça, ok Le deuxième conseil que j'ai à vous partager c'est de vous concentrer sur ce qui apporte des résultats. Tout ce que vous faites au quotidien ne vous apporte pas directement des résultats. Donc le but pour nous, c'est de faire le tri et de mettre de l'énergie, parce que dans ces moments-là, on n'en a pas beaucoup. Mais en tout cas, le peu qu'on a, il faut le mettre dans des choses qui vont concrètement nous aider à avoir de la trésorerie, payer nos factures, continuer à faire euh, tourner l'entreprise, etc. Donc je vous invite vraiment à faire le point sur ce qui fonctionne d'un point de vue marketing. Quelle stratégie fonctionne le mieux pour vous Quelle offre, quel programme se vend le mieux Quelle plateforme de euh, réseaux sociaux ou pérennes type podcast, blog, YouTube fonctionne le mieux et vous génère le plus de résultats et de visibilité et en gros, qu'est-ce qui est rentable pour vous Et en fonction des résultats à ces réponses-là, vous allez vous concentrer là-dessus et uniquement là-dessus. On part du principe que enfin quand tu te sens un peu dépassé par les événements que tu es un peu au bout de ta vie, euh, tu travailles un peu, quelques heures, mais... T'es pas non plus au mieux de ta forme. Donc dans ces moments-là, on se concentre sur ce qui va bien. Et certes, c'est cool de faire des stories Instagram, de discuter avec les gens et tout, mais est-ce que c'est ça qui va t'aider à euh, générer du chiffre et à continuer à entretenir ton business Dans mon cas, la réponse, c'est non. C'est pour ça que quand j'ai beaucoup de travail, clairement, Instagram, c'est pas la priorité et vous le verrez moins que d'habitude parce que j'ai d'autres choses qui fonctionnent très bien et comme mon temps est limité, bah, je me concentre là-dessus. Le but, c'est vraiment juste d'avoir un esprit analytique, de voir ce qui apporte des résultats et d'en faire plus. Et si jamais après, eh bien, vous avez plus de temps ou vous recrutez, etc., eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez ensuite commencer à implémenter d'autres choses. Mais si vous vous sentez dépassé, là actuellement, c'est aussi peut-être parce que vous avez trop de choses sur le feu. Donc on fait le tri et parfois, c'est bien aussi de manger des pâtes au beurre et de se concentrer du minimum et de ce qui fonctionne. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment d'arrêter de réfléchir. Parfois, ce dont on a besoin, c'est de passer à l'action. Certes, de manière imparfaite, mais faire le premier pas, en tout cas, enclencher un mouvement, enclencher quelque chose, ça débloque pas mal de situations. Et là, j'ai tous les perfectionnistes du fond de la salle qui sont en mode « Ouh, non, c'est trop dur, etc. <rire> » Je sais, je sais. C'est dur d'être perfectionniste et à un moment donné, euh, vous pouvez compter que sur vous-même pour obtenir des résultats. Il hein. n'y a que vous qui puissiez décider de surmonter euh, votre esprit qui vous dit que ce n'est pas parfait ou que d'ici quelques semaines, ce sera bon, etc. Parfois, il faut juste faire et ensuite, on adapte au fur et à mesure. Et en vrai, je pense que avec tout ce qu'on met en ligne, tout peut être modifiable par la suite donc si vous mettez euh, en ligne je sais pas par exemple euh, un épisode de podcast qui n'est pas parfait un article de blog qui n'est pas parfait mais ben, c'est pas grave parce qu'il y aura du contenu déjà dans un premier temps, sachez qu'il y aura toujours de la valeur pour votre client idéal qui n'est pas à votre niveau et qui donc va découvrir des choses. Mais en plus, c'est quelque chose que vous pourrez améliorer et modifier par la suite. Un épisode de podcast, le fichier audio, il se change. Si vous avez envie de mettre en ligne une meilleure version, vous êtes libre de le faire. Tout ce que vous mettez en ligne en soi peut être modifié. Donc, ne procrastinez pas parce que vous attendez que tout soit prêt, que vous soyez prête ou prêt ou que ce soit le bon moment. À un moment donné, le perfectionnisme va falloir le mettre de côté. Hein. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'imparfait. C'est quelqu'un qui entreprend des actions. Tiens, d'ailleurs, bon rappel, vous êtes entrepreneur par définition, vous entreprenez des choses. Donc, si vous procrastinez parce que vous attendez ceci ou cela, ça le fait pas trop. Donc, le temps passe vite. Notre temps est assez limité, et j'ai envie de dire, il vaut mieux le passer à tester des trucs et à pivoter ensuite si ça marche ou à améliorer. Mais en tout cas, arrêtez de rêver. <rire> arrêtez... C'est un peu abrupt. mais c'est du tough love, d'accord Il y a du love derrière. Arrêtez de rêver. Si vous avez envie de faire quelque chose, n'attendez pas que ce soit parfait et faites-le. C'est tout, point barre. J'en suis le bon exemple, parce que je lance des programmes qui n'ont même pas de nom. Je lance des programmes pour lesquels je n'ai même pas de sommaire ultra détaillé, pour lesquels je n'ai même pas de page de vente, etc. Parce que je sens que je suis sur un truc qui est une bonne idée que j'ai envie de le faire, que mon audience est intéressée par ça et réceptive, donc je me lance. Et les gens me suivent. Et ensuite, une fois que moi, j'ai eu le temps de bien me poser pour y réfléchir, eh bien, j'ajoute, je détaille, je précise, etc. Mais je lance toujours des choses parce que c'est mon job aussi de savoir m'écouter et d'agir de manière imparfaite. Donc voilà, si vous vous sentez un peu dépassé en ce moment et que vous avez fait votre liste de priorités et de choses à faire absolument, que vous savez ce qui vous apporte des résultats, ensuite, ce qui vous reste, c'est de passer à l'action. Après, à côté de ça, il y a des choses que vous pouvez également faire pour euh, vous alléger en charge mentale, notamment fixer un cadre et des limites avec à la fois vos réseaux sociaux, mais aussi vos emails. Pour être efficace, il faut vraiment éliminer tout le bruit qu'il peut y avoir autour de vous. Donc, quand vous travaillez, vous pouvez, par exemple, vous mettre en mode « ne pas déranger » sur votre téléphone. Vous pouvez désactiver toutes les notifications de votre smartphone. Ça, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le sujet. Vous pouvez également euh, mettre des limites sur votre utilisation sur les réseaux sociaux. Par exemple, « Instagram ». Si vous avez un iPhone, c'est dans les réglages. Et si vous avez Android, je suis sûre que c'est possible aussi. Mais vous pouvez limiter votre temps d'utilisation. Donc moi, par exemple, sur Instagram, j'ai mis 1h30 par jour maximum. Et quand j'arrive aux 1h30, eh bien euh, l'application devient un peu teintée. Et euh, si je veux cliquer dessus... J'ai un petit avertissement qui me dit que mon temps pour la journée est écoulé et que je dois revenir demain. Et comme je suis une bonne élève, eh bien j'écoute cette petite notification et je m'en vais. Mais voilà, ça peut être une solution aussi pour vous de vous fixer des limites. Euh, je vous le dis très honnêtement, sans aucun jugement, parce que je suis la pire. Je, quand je rentre sur Instagram ou sur TikTok d'ailleurs, je tombe dans un trou. Et je peux y passer des heures malgré moi, à rien faire, à ne rien faire de productif. Et donc, c'est bien d'avoir des limites comme ça pour se forcer à, à décrocher un peu. Pareil pour les emails. Je les consulte le matin, je les consulte le midi et en fin de journée. Mais je m'arrête... C'est pas un truc qui est ouvert sur mon ordinateur toute la journée et qui me déconcentre dès qu'un un nouvel email arrive. Parce que sinon, moi, je m'en sors pas et je suis sans arrêt euh, dans un état de concentration qui n'est pas du tout euh, acceptable et pas du tout fiable. Donc, je vous invite vraiment déjà à poser un environnement et un cadre qui soit clair, et donc de fixer des limites dans ce que vous consommez. D'ailleurs, les gens qui ont une Apple Watch, honnêtement, au début j'en voulais une, puis finalement j'ai réfléchi et je me suis dit que ce truc-là, l'Apple Watch, il n'y a rien de pire pour se déconcentrer. Le truc t'envoie des notifications pour un oui ou pour un non, certes c'est génial de pouvoir lire ses textos sur sa montre, etc., mais pour la productivité, euh, c'est pas le meilleur outil. <rire> à côté de ça, si je peux vous donner un, un dernier conseil si vous êtes dans l'hypothèse où vous vous sentez un peu dépassé actuellement, vous êtes un peu perdu, ou vous ne savez pas où donner de la tête, euh, juste, voilà, ralentissez, posez-vous comme on l'a vu au début, priorisez les choses, etc. Mais faites en sorte, au quotidien, d'avoir un peu de temps pour vous où vous allez juste mettre à plat vos idées. Que ce soit pour un article de blog, un épisode de podcast, une publication LinkedIn ou Instagram, notez toutes ces choses-là, parce qu'une fois que... En fait, quand on commence notre journée de travail, par définition, on est un peu euh, au service des autres, entre guillemets, dans le sens où bah, on va répondre aux différentes questions par email ou sur les réseaux sociaux, on va, euh, je sais pas, euh, vendre des choses, parler de nos offres, etc. On est souvent vers l'autre, et c'est bien aussi d'avoir un peu de temps pour soi et pour se recentrer, pour euh, entretenir sa créativité et ses idées. Donc je vous invite à vous accorder, si ce n'est pas le cas, au moins 20-30 minutes par jour vous allez juste noter des choses. Même s'il n'y a pas forcément d'idées de, derrière et que ça ne va pas aboutir, je veux dire que ça ne va pas forcément faire l'objet d'une publication, en fait, c'est toujours bien d'entretenir la flamme comme ça avec votre réflexion. Donc euh, voilà, pensez à ça. Pensez toujours à, à créer des petites choses. Euh, si vous êtes entrepreneur, c'est parce que vous avez envie de construire votre propre entreprise et parler de ce qui vous anime et ce qui vous plaît. Donc essayez d'entretenir tout ça parce que quand ça marche... Eh bien, on se retrouve vite dans une position de chef d'entreprise où on doit gérer un peu plein de choses, d'administratif, de compta, de gestion, etc. Et on perd un peu le plaisir. Toutes les choses pour lesquelles on a créé notre business, elles sont un peu euh, dans la masse. Et si on ne fait pas attention, on peut perdre un peu la flamme. Je parle en connaissance de cause. C'est ce que j'ai vécu cette année. Et en fait, la, la clé, c'était juste de continuer à entretenir et à faire ce que j'adore, à partager, à écrire, à produire tout simplement du contenu. Euh, quand je pense qu'il y a quelques années, quand j'ai lancé mon blog, je publiais cinq articles par semaine. Aujourd'hui, je suis incapable d'en écrire un. Bon, je fais des épisodes de podcast, pas avec régularité, vous avez dû le voir, mais j'en fais quand même. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut se rappeler et de se dire, certes, je gère une entreprise et j'ai plein de choses à faire, mais il ne faut pas que je perde le cap sur ce qui m'anime, ce qui fait que j'ai lancé mon entreprise en premier lieu. Voilà. Donc, je voulais juste vous partager ces petites astuces aujourd'hui si jamais vous êtes euh, dans ce cas de figure. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous, pensez à votre santé physique et mentale avant votre business et ensuite, priorisez. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Ça vous permettra de travailler 4, 5 heures, 6 heures par jour euh, tout en étant efficace, bien sûr. Et puis, pour rester concentré, on oublie le téléphone, les réseaux sociaux, les emails, etc. Ça peut attendre. Il n'y a rien qui va s'effondrer si vous n'êtes pas actif sur Instagram pendant 2-3 jours, par exemple. Donc voilà, concentrez-vous sur ce qui doit être fait. Prenez soin de vous. Et ensuite, la machine se remettra en route. Voilà, à la semaine prochaine